0: Nie, no wiesz, jak, jak znajdziesz tam czas, to, to naprawdę warto sobie wsiąknąć wszystkie, bo tak jakby się to bardziej lepiej i jakoś się tam przyzwyczaiłem. Ale jestem ciekaw, w którym kierunku. Czy faktycznie, jeśli chodzi o ten serial Halo, czy oni to zrobią na takiej zasadzie, że zakończą pierwszy sezon w momencie, kiedy zaczyna się gra, czy w momencie, kiedy zostanie zaatakowany Reach? Wiesz, chodzi mi o to, jak pójdą z linią fabularną. Bo podobno to jest adaptacja i oni jakby nie szczególnie trzymają się gier, tylko bardziej y, całego lore gry i ogólnego takiego zarysu tego konfliktu, nie? Bo tak to było mówione, nie?
1: No niby tak, nie? Ale z tego, co słuchałem, nie wiem, tego Fall of the Ridge, to tam też się za bardzo nie trzymają tego, co się działo y, w Ridge w grze, nie? Więc <śpuszczalnie śpuszczalnie> <śpuszczalnie> okej. <Okay. śpuszczalnie>
0: nie No nic, dobra. Tam. Będziemy zaczynać. Więc, tak, już nas słychać, widać i w ogóle. Więc witam wszystkich na 177 epizodzie Dropin Podcastu. Jest nas skromnie mało, ponieważ dosłownie 20 minut przed rozpoczęciem podcastu skończyła się u mnie burza, więc być może część osób już sobie, że tak powiem, poplanowała jakieś zajęcia na wieczorny, na niedzielę wieczorną. Wieczór niedzielny, tak. I jesteśmy tutaj z Rogatem, także cześć Rogaty. Hej, hej, hej. No i cóż, co ciekawego u mnie się działo w minionym tygodniu. Tak naprawdę znowu próbowałem sobie pograć w Horizon Forbidden West i troszeczkę mi się udało. Nie jestem pewien jak daleko w grze jestem, mam już ponad 46 godzin, co biorąc pod uwagę, że w zeszłym tygodniu mówiłem, że mam 42, no to wiecie jak dużo miałem czasu na granie. A tak poza tym, no cóż, no...
1: Widziałem, że grałeś jeszcze w tego Returnala, tą wieżę chyba robiłeś.
0: A, tak. Albo tak się paskudnie czułem, to było wczoraj? Wczoraj. Chyba tak wczoraj. Chyba. No, tak się miałem wrażenie, że będę przeziębiony, wiesz, gorączka, katar, nie, takie gardło. Mówię, kuźwa, nie chce mi się nic zrobić. Mówię, a, to włączę sobie Returnala, spróbuję syzyfową, tą wieżę syzyfa i, i zobaczę, jak daleko dojdę. I no mówię, a czemu by nie? A zobaczę jak będzie to wyglądało, bo to jest bardzo dynamiczna gra i zawsze byłem ciekaw jak sobie piątka radzi z nadawaniem i bitrate'em przy tak wymagających, więc to był bardziej taki test dla mnie i z jednej strony to był mój najlepszy run, jaki miałem do tej pory, bo doszedłem do trzeciego jakby poziomu, do, do jakichś tam bajerów i innych rzeczy, no a z drugiej strony... No zabiłem troszeczkę czasu, i chyba mi to trochę pomogło, bo dzisiaj czuję się lepiej, więc jest okej. Okay. Returnal, zresztą jak zobaczysz sobie, jeżeli będziesz miał okazję, to tak w drugiej połowie streamu, to tam widać, co się potrafi dziać na ekranie na raz i te, te randomowe miksy przeciwników wraz z dodatkowymi atakami i innymi modyfikatorami, które pojawiają się po, po każdorazowym pokonaniu bossa, który ściga cię w tej wieży, no po prostu dorzucają tyle, że. Naprawdę trzeba się starać, żeby tam gdzieś wyżej dojść. No, mi Jeszcze się nie udało jakoś daleko, ale, ale jest fajnie. Mm, spoko, spoko. A co u ciebie? A, no, tak jak mówiłem przed podcastem,
1: mm -hmm. zakończyłem tego Amy Evil. Sorry. Mm -hmm. I zacząłem następnego boomer shootera, tego Ion Fury którego już wcześniej grałem, okazało się, że już mam ponad 7 godzin w tym, więc mam nadzieję, że bliżej końca jestem niż, niż środka, bo właśnie tak jak mówiłem, gdzieś po, w połowie uznałem, że nie, no trochę za, za bardzo randomowy się tą przeciwnicy są. Jednak jest ten stary design, który się opiera głównie na tym, że chodzisz do pomieszczenia, widzisz, gdzie są przeciwnicy, czekasz aż cię zabiją i wtedy rozprawiasz się z tymi przeciwnikami po zaraz powczytaniu tak że wiesz w którym miejscu rzucić granata albo granatnika użyć czy tej miny takiej detekcyjnej żeby skosić ich zanim w ogóle cię zobaczą bo jednak te nie wszyscy ale ci ci skan, jak on jest i skan skanerzy mhm. właśnie jak się już zaczynają pojawiać to naprawdę ten stary silnik to Duke'a był, ten build engine to się chyba nazywa i on ma ten swój taki bardzo, on jest super zmodyfikowany, ale ma ten, ten swój taki problem, że nie za bardzo się wyróżniają przeciwnicy stła czasami że się zlewają, mimo że Też wysoka to rozdzielczość to stoję w miejscu rozglądam się na lewo, no rozglądam się na prawo i nie wiem skąd, skąd do mnie strzelają słyszę odgłosy, ale mhm. nie do końca mi to po prostu siada w sumie Fajnie się w to gra, w fajny klimat. Jest taki smaczków parę. Jest taki, to, to
0: jest jak Diugniukem tylko z żeńskim hmm. protagonistą. Hmm. I, I w zasadzie, bo kupiłem to też na ps 5 i gra się bardzo fajnie. I nie jestem pewien, ale czy na konsoli... Być może, się mylę, ale na konsoli jest chyba opcja, że można grać jakby w wolniejszym tempie niż na pc -cie. Wiesz, ze względu właśnie może tak. na te hitscany i, i te rzeczy. Ale, ale grałem w normalnym i jak najbardziej jak najbardziej to wszystko śmiga, więc da się no, grać. Ja, ja zacząłem
1: mieć problem dopiero jak doszłem do pierwszego takiego dużego bossa, gdzie mech taki się pojawia, pasek życia ma, no i tak jak ci mówiłem, po, tak zjechałem mu do połowy te życie i mi się amunicja skończyła i jestem pewien, że już nigdzie wokół tej amunicji na mapie nie było, a, a że tak powiem brzydko skurwiel jest taki potężny, że nie mogłem do niego podejść i pałką go na, naparzać, więc no dobra, zaczynamy zaczynam oszukiwać. <laughs> ja od tego momentu zacząłem oszukiwać i już, już chyba będę na, na kodach tą grę kończył, bo no, ja mniej więcej tak przechodziłem gry w latach 90 tak na kodach. Jako... Dokładnie, tak. Zresztą same gry miały e, dosyć często kody umieszczane, może nie w samej grze, ale dosyć hmm. szybko w jakichś czasopismach Secret Service na ostatnich stronach były kody albo... Jakieś kompendium kodów też miałem, książeczkę z wszystkimi ponad 100 stron kodów i coś takie e, bzdury się kompendium pojawiały. Kompendium
0: Secret Service.
1: No, kompendium Secret Service, ale miałem jeszcze taką małą czarną książeczkę z kodami, to nie wiem, jakieś inne kompendium, mm -hmm. też z kodami, nie? To, to wiem, że e, nawet pożycam pożyczałem kiedyś Secret Service, e, no daj, no bo kurwa, nie mogę czegoś skończyć, zdajcie mi kody do tego i pożycz mi, dobra, masz.
0: No. Jeszcze mi chuje, nie oddali, bo po dziś dzień. Słuchaj, ja, ja pożyczyłem swoje kompendium z Secret Service i też go nie odzyskałem. Mm. A to była taka gruba, malutka książeczka i tam były świetne komiksy, takie kilkuobrazkowe i masa kodów, masa na przykład o rozpiski na przykład postaci z Mortal Kombat 2, wiesz, wszystkich ciosów. Tak no wiadomo, kompendium wiedzy to było. Wtedy jak to za naszych czasów, jak nie było jeszcze internetu. <grystanie> Dokładnie. To się przydawało. To, to no. trzeba
1: przyznać, że to były fajne, fajne rzeczy.
0: A w ogóle ostatnio, jak byłem, odwiedzałem matkę, to ze swojego starego pokoju wziąłem całą reklamówkę kaset VHS i mang starych na kasetach VHS, wyobraź sobie, mam nagrane relacje z Tokyo Game Show przez gazetę Neo robioną. A. Ciekawe, bo już. No, jeszcze kilka innych mam tam gdzieś leżą dalej. Nie będę teraz tego szukał, ale. Myślałem, wypowiedz... że same. Labrugil albo jakieś. Co to było? Bibel Blaki. nie było, ale La dobrze, dobrze zgadłeś. Dobrze zgadłeś, stary, dobrze zgadłeś. I, I jeszcze kilka innych takich mam ale to wszystko na VHS-ach i chciałem to na początku wywalić, nie? Ale tak spojrzałem na to, eh, niech se leży. Takie, taka, taka pamiątka przeszłości kiedyś może komuś pokażę, że na takich rzeczach się oglądało filmy i, i, i na tym się skończy. <grym> A,
1: możesz zdigitalizować i wrzucić gdzieś na internet archaik, żeby ludzie mieli na pamiątkę. <grym> hmm. Ach, ale nie wiem, co tam ja jeszcze grałem. Oprócz tego Iron Fury... Street of Rage wreszcie skończyłem, bo ma wypaść z Game Passa. Tu kupiłem Game Passa, a znowu mam na 4 miesiące. Eee, podoba mi się ta bijatyka, fajna jest, ale potem już na, też na bossach trzeba się troszeczkę na, natrudzić.
0: No, słuchaj, to jest yy, niby, wiesz, tak jak były B kiedyś na arcade robione, no, to było po no, to, wie, żeby wiem. pieniądze wyciągnąć, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. I, i, no, ja cianki jestem w takiej gierki, ale jakoś się udało to skończyć. Hmm. Okej, okay, napisy skończone, dodatku nie będę grał, nie będę robił S-ranków na wszystkich mapach, bo to by. Be... Nie, 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 nie mam, nie mam na tyle cierpliwości. Po, po, w połowie mam e, A rank wystarczy koniec gry. Niech zapisane, że skończone, więc co dalej sprawę. Ej, takie jakieś pierdoły trochę enter scroll online. Odpaliłem, żeby tego tego. Sprawdzić, czy mam ten dodatek do Morrowinda. Mam. Nie dojdę tam pewnie nigdy, bo tam za niedługo ma wyjść jakiś nowy dodatek o jakiejś wyspie, ale to nawet nie, nie, nie kojarzę. Wiem, że coś ma się pojawić. Na o
0: Redguardach chyba. To jest dodatek, nie, o Bretonach. Sorry. To o Bretonach. To jest, nie pamiętam jak High, High Rise by Isle. Czekam. Oh. Chyba tak, chyba tak. Ja też trochę śledzę, bo, bo mam Elder Scrolls w wersji podstawowej, tylko nie mam z kim grać. Też czasu tyle, że...
1: No to z, z, tam mam może ze 20-30 godzin, to, to rzeczywiście robienie tych questów i dużo czasu zajmuje, bo to chodzenie. Tam jest już tyle tych dodatków, że to chodzenie po tej mapie i od questu do questu i czyszczenie mapy ze questu to tam. E, łatwizna znaję jest, ale długo to się, długo się w to gra po prostu jak też. E, zainstalowałem patcha, ściągnąłem wszystkie dodatki Odpaliłem, zalogowałem się, płytałem 10 minut. Dara, wrócę za rok
0: albo za dwa. No, jak tak jak zdałżeś się. No dobra. Z, co jeszcze ciekawego? U chwili obecnej moja gata skończyła ogrywać Walhalę i zaczęła mhm. ogrywać sobie ponownie Uncharted. Pierwszą część na PlayStation 5, czyli w trybie wstecznej kompatybilności. No i. Na razie nie narzeka, bawi się świetnie. E, Ale to już remastera wersję, nie? Y, wiesz co, nie, nie, bo to jest pierwsza część Uncharted, która by to było Drake Collection i ona była wydana na PlayStation 4, no Aha, a przez wsteczną okay, no. kompatybilność działa z PlayStation 5, więc jest w 60 klatkach, w jakiejś tam w miarę normalnej rozdzielczości, e, tylko nadal ma ten bug, bo to Bluepoint Games zrobiło i nadal ma ten hmm? bug, który sprawia, że jeżeli masz konsolę podłączoną do internetu, to ci wykrzacza i wywala grę. Czyli musisz wziąć disconnect from internet i wtedy możesz grać.
1: Hmm, interesujące.
0: No, dodali po prostu, wiesz, oni tam pododawali jakieś leatherboardy, jakieś inne pierdoły i, i to po prostu chyba, nie wiem, czy nigdy nie działało, czy przestało działać. Ja w każdym razie od początku, jak miałem tą kolekcję, bo ona była chyba dodawana do e, PlayStation Collection, czyli dla wszystkich osób, które tam miały PS5 kupioną, to po wykopieniu, po zarejestrowaniu czy zalogowaniu się dostawali tam chyba 20 gier, które były w tym PlayStation Collection. Nie? Więc więc mm -hmm. tyle. No. no dobra, to cóż, przechodzimy do pierwszego tematu. Pierwszy temat dotyczy nowej gry z uniwersum Star Wars, które, które jest tworzone przez studio Emi Henning. Dobrze, kojarzę chyba. I oni się nazywają Cholera teraz mi umknęło przepraszam was najmocniej zaraz to znajdę. Emi Henning.
1: Mm -hmm. To jest tej nowe studio. Skydance już... Media.
0: Sky Dance mm -hmm. Media. Tak, właśnie tak. To jest jej nowe studio. E jeśli ktoś nie wie, kim jest Amy Henning, e to jest to osoba, która napisała, e czy pracowała przy serii Uncharted, czyli stworzyła postać Drake'a. E Tworzyła też wiele różnych projektów związanych nie tylko z gamingiem, ale także <śmiech> brała udział w pewnym projekcie, o którym będziemy tutaj mówić, e czyli e skasowanym projekcie Raktag. E co sądzisz odnośnie... E jakby firmy, która się tym zajmuje, osoby, która nad tym pracuje, raczej będziemy mieli do czynienia z tytułem singleplayerowym, prawda? No,
1: ona, większość chyba swoich gier poprzednich była singleplayerowo nastawiona głównie na fabułę. Nie? Ona hmm. przy, zarówno chyba przy Uncharted pracowała, jak i chyba przy Lasowas troszeczkę. I wcześniej jeszcze w tym maczała palce w Legends of Cain. Dobrze mówię? Mm -hmm. czy, czy się mylę? Poprawię? Tak. to No, Bardzo więc, dobrze mówisz. No. Więc doświadczenie ma, umiejętności też moim zdaniem ma bardzo dobre. I właśnie problem z tym, że... Znowu? Do Gwiezdnych Wojen? Znaczy, po tym jak miał cancel ten, ten ich projekt, że tak, jak jeszcze w
0: jej mm -hmm. Halo? Coś Cię ucięło? Eee, zobaczymy, czy Rogaty ogarnie sobie audio, bo teraz nagle straciliśmy go. No nie jesteś wyciszony, więc niby wszystko powinno być ok. Hm. Ciekawe zaraz sprawdzimy czy tutaj nie wszystko jest ok w każdym razie zaraz zobaczymy co tam uroga tego, a ja wam powiem troszeczkę o projekcie Raktak który w mojej opinii wydaje się być całkiem solidnym fundamentem do tego co możemy otrzymać w nowej grze ze świata Star Wars mhm Wiem. O. Mała wpadka. Co się stało? Siad,
1: a Coś mi siadło. A. E, zaraz wrócę na ale no zaraz jestem na komórce. Okay. kontynuuj, nie Dobra. będę ci przeszkadzać. No to ja
0: będę mówił. Więc wydaje mi się, że projekt RakTak może być całkiem sporym fundamentem do tego, czego możemy się spodziewać. Biorąc pod uwagę, że poprzedni tytuł, który miał swoje początki w 2013 roku, jeszcze w istniejącym wtedy studiu Visceral Games, mieliśmy mieć do czynienia z grą, która będzie pozwalała nam się w dzielić, w, w, jakby wcielić w przemytnika łowcę nagród lub pirata, który działa w uniwersum Star Wars. A działo się to, jakby ten koncept został przyjęty, ponieważ swego czasu Electronic Arts pracowało nad projektem Jamaica. Projekt Jamaica był w pewnym sensie bliźniaczo podobny do wydanego Assassin's Creed Black Flag, dlatego EA. Patrząc na swoje tabelki i fakt, że ktoś już skoczył na statk, statek piracki, stwierdził, że przeniesie tą koncepcję w uniwersum Star Wars i został projekt Jamajka zamieniony w, w projekt Yuma. I miała to być gra, która łączyła w sobie liniowe aspekty wykonywania misji, kiedy jesteśmy na planetach. Coś w stylu, wiecie, Tomb Raidera czy właśnie Uncharted, ale jednocześnie w momencie, kiedy byliśmy na pokładzie naszego statku pirackiego niech będzie tutaj akurat możemy porównać to do statku, statku okrętu czy statku Hanasolo czyli Sokoła Millennium By moglibyśmy w miarę swobodnie poruszać się po obszarach wokół planet, napadać na inne statki nie wiem, grabić je i tak dalej i tak dalej, więc wtedy studio Visceral pracowało też nad na Battlefieldem Hardline i cały projekt rósł bardzo w ambicje i wiele systemów, które mogły być zbudowane do tej gry, do projektu Raktak, zresztą Amy Henning powiedziała, że w momencie, kiedy projekt został skasowany, bo on był oglądany przez jakiegoś tam przedstawiciela od EA, ten Vertical Slice, który był im przedstawiony, był z wcześniejszej fazy gry. I jakby powiedziała, że cała gra była już w o wiele bardziej zaawansowanym stadium, niż to, co widziała osoba, która podjęła decyzję o jej skasowaniu. Między innymi miały być tam wprowadzone bardzo precyzyjne zadania dla postaci NPC. Wyobraźcie sobie coś w stylu Red Dead Redemption, gdzie każda z postaci ma swój cykl dnia, sposób w jaki zachowuje się w powstaniu, idzie do pracy, przerwa na jedzenie, później wraca do domu, idzie pić do baru i tak Podobnie miało być to zrobione tutaj, z tym, że postacie miały mieć jeszcze wbudowane systemy, na które miałby wpływać gracz. Przykładem był na przykład szturmowiec, Przykładem był na przykład. Tak. Przykładem był szturmowiec który pilnował magazynu. Gracz mógł bawić się oświetleniem magazynu i wyłączać je, po czym ten strażnik by szedł i włączał to za każdym razem. Po kilku tego typu zachowania, kiedy my mu wyłączymy światło, on zacząłby się czuć niepewnie, zacząłby się bać i zacząłby, i skoczyłby się po prostu po kolegów, żeby mu pomogli sprawdzić tą sytuację. Więc nawet jeżeli nie będzie to koniecznie gra o jakiejś wersji Hana Solo, którego sami stworzymy, czy jakichś przygodach Przemytnika czy Pirata, to systemy, które zostały opracowane na potrzeby tego tytułu, może będą się nadawały do jakiejś adaptacji lub wykorzystania w tym nowym. Rogaty, jesteś? Jestem, jestem, jestem. Okej, okay. więc co sądzisz o właśnie takim podejściu, że wcielimy się w rolę właśnie przemytnika, takiego, wiesz, shady charakter, jak, jak właśnie Han Solo i będziemy mieli połączenie takich bardziej liniowych, półotwartych, coś na zasadzie Jedi, Jedi Fallen Order, tak, gdzie planety a... były dosyć liniowe, a plus, plus do tego dochodzi jeszcze jakaś tam eksploracja systemów, kilku systemów, które tam być może będą się znajdowały.
1: Nie, no jeżeli właśnie mieliby w kierunku Jedi Knight, Jedi Academy, ten Jedi Outcast iść, to by mi się bardzo podobało. Nawet jeżeli by mieli to troszeczkę zmieszać ze Star Wars The Old Republic, gdzie będziesz mógł jeszcze mieć ludzi wokół siebie, jakiś tam, nie wiem innych najemników, czy doradców, czy pilotów, czy androidów w swojej drużynie, którzy ci będą na statku pomagać. Taki standardowy, że e, latamy sobie po galaktyce i kradniemy rzeczy, ewentualnie latamy sobie po galaktyce i świ ratujemy świat kolejny raz, albo pomagamy rebelii, albo inne pirdoły, albo pomagamy Imperium. To też by było bardzo dla mnie ciekawe, bo no, o ile mało grałem w tego e, Fallen Order, to koncept latania właśnie po, po, po różnych planetach mi się podobał, ale już nie do końca ten, ten sposób walki. Dla mnie by się właśnie najbardziej to e, jakby, sam, jak, jakby sama walka wyglądała, czy to właściwie w takim starym strzelaninkowym sposobem, czy to bardziej... Widok zakłada, tak, że będzie z trzeciej osoby. Z trzeciej osoby, no no. Ale to z trzeciej osoby też się włączał Jedi Knight, Jedi Akademii, jak wyciągałeś e, miecz świetlny, nie? Mhm. Więc e, no nie to, to bardziej się ciekawe, czy ten projekt dojdzie do końca, bo to będzie tak jakby podejście do r 2 Wszystko to co, to, co mówisz, że te systemy zbudowane to było na, dla jej zbudowane, a teraz chyba musi to zbudować od nowa. W swojej Ale chodzi filmie, mi o ta... same
0: koncepcje, bo wydaje mi się, że hmm. jakby... Y... Przynajmniej może mieć pomysły albo taką ambicję zrealizowania czegoś, co zostało jej odebrane. Bo tutaj, czekajcie, znalazłem taki cytat. E czekaj, czekaj, czekaj. E Na samym dole... Hmm. O, no, no dobra, jak znajdę to będę mówił. Kontynuuj. Jeżeli coś tam jeszcze chciałeś dodać?
1: Nie, zastanawiam się tylko, czy to będzie właśnie, że będą jakieś transakcje próbowali to wepchnąć, czy jednak zostaną przy takim starszym z, z ten, e, designu, że jednak okej, okay, to jest nasza historia, robimy to i kończy się gra, a nie że okej, okay, no to teraz będziemy bardziej w stronę, nie wiem, Destiny szli co, co pół roku będziemy dodawać jakieś nowe kontenty, nowe, nowe e, miejsca do farmienia czy coś. No, dużo, dużo pytań mam, ale... No...
0: Ale biorąc pod uwagę historię Amy Henning, możemy spodziewać się raczej gry z trzeciej osoby. Gry, która... Do, jej bardzo dobrze wyszły seria Uncharted. Wszystkie części, w których brała udział, więc Możemy mieć jakby pewien fokus na takie dosyć filmowe sceny, akcje, takie setpisy, jak w, Uncharted, w Uncharted były I, i myślę, że będzie to po prostu single playerów, playerówka z, głównie nastawiona na to, co się będzie działo na planetach. Wszystko inne, nie wiem czy wyjdzie, ale jeżeli będzie to dobrze zrobione i będziemy grali łowcą nagród, znaczy może nie, przepraszam, nie łowcą nagród, tylko przemytnikiem, takim wiecie Hanem Solo, to ja byłbym jak najbardziej za. Pod warunkiem, że y, mimo, że byłaby to gra, która miałaby swoją oś fabularną, to dałoby nam to troszeczkę wolności, żeby łapać różnego rodzaju, wiecie, takie roboty na boku y, po prostu w świecie te, te, tej gry, nie? Mm. Ciekawi mnie, czy Disney nie będzie. O, o, o,
1: Mandalorian teraz jest. To, 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 ta nowa postać będzie Mandalorianem. Ja. Dobrze się sprzedaje. No i wrzućmy tam gdzieś Baby Jodę, tak? Żeby było ten. O. można sprzedać to połączenie jakieś. W ogóle wiesz, że jeszcze Mandaloriana nie widziałem? Ja chyba pierwszy sezon tylko obejrzałem, drugiego troszeczkę i. Jak Book of Bobo Fett to przeleciałem i serio. No nie, nie, jednak jednak mi się nie podoba jednak świat Star Wars pod dowództwem Disneya za bardzo nie, nie mam przekonania za bardzo do tego.
0: no cóż zobaczymy no dobra mam nadzieję, że nie będziemy mieli kolejnej mikropłatnościowej farsy albo singleplayerowej gry do której muszę tworzyć konto co przechodzimy dalej nie? to będzie jeszcze bardziej chodliwy temat dla nas jak i dla wszystkich, którzy nas słuchają Kilka tygodni temu Microsoft czy w jednej z wy, wywiadów albo gdzieś tam w jakimś dokumentach znaleziono jakby informacje na temat tego, że firma szuka różnych możliwości związanych z monetyzacją czy wstawianiem reklam do swoich tytułów. W chwili obecnej było to głównie free to play. Nie zauważyłem, żeby to się odbiło jakimś większym echem, nie wiem dlaczego, bo w sumie, no, znaczy tak naprawdę wiem dlaczego. Microsoft ma teraz bardzo pozytywną prasę ze względu na Game Passa i nie wydaje mi się, nie wiem co musiałoby się stać, żeby jakby to zostało nadkruszone, Musiałoby się faktycznie coś zadziać, a nie, że Microsoft sobie czegoś szuka, jakichś opcji, jakichś tam bajerów, nie. A tu się okazuje, że kilka dni temu okazało się, że Sony również szuka podobnych rozwiązań, czyli możliwości wepchnięcia Przestrzeni, przestrzeni reklamowej do swoich tytułów, na chwilę obecną głównie w tytułach free-to-play. Nie jest to nic nowego, Rogaty, prawda? W wielu tytułach już sprzed wielu lat mogliśmy znaleźć billboardy z reklamami, nie? Tak, tak. tak. Burnout Paradise były tak. billboardy z reklamami. W
1: Quake Live, jak ta gra wychodziła, to specjalnie zmodyfikowali mapy, żeby móc tam umieścić billboardy, na których miały być reklamy, a potem lekramowali samą grę albo inne rzeczy od BFST. To no więc tutaj właśnie to, że od OK, jeszcze raz teraz Microsoft i Sony chcą to zrobić. To mnie absolutnie nie dziwi, bo to jednak mm -hmm. e, duży, duży tak jakby mm, target audience do, do tych lekram sprecyzowanych by był na pewno. Zresztą lekram w grach to, to te billboardy w, na, na, w grach IOTA i sport tam na trybunach. Oprócz tego, żeby był tutaj i sport, w jest. Się 242 się pojawia
0: 142 jest na. na... Hourglass na Klepsydrze jest. Czy był Billboard, na którym była reklama Logitecha?
1: A, no, to, 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 to jestem pewien, że to nie, nie jedyne takie przypadki, więc tutaj raczej. I... Okej, okay, zobaczymy, jak będzie to wkurzające rzeczywiście, nie? Bo najbardziej ich wkurzające kilka lat temu było to, co chyba 2K próbował wprowadzić, że obejrzyj lekram, 40 sekund lekram i możesz grać dalej w grze, w którą zapłaciłeś. Tym, nie, bo to w którym była przerwa w meczu. To przecież A. normalnie to chodziło o realizm. A, no, nie nie bug, tylko future. To, 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 żeby bardziej realistyczne doświadczenia e, oglądania i grania w grę mhm. e, Tak, tak no, wzorowali się na rzeczywistości,
0: żeby polepszyć. Tak. Mm. Street Fighter chyba też wprowadził jakieś e, skórki e, od swoich reklamodawców, że można było mieć rękawice i coś tam, jakieś kredyty za to zdobywać. No. Różnica między tymi rozwiązaniami, o których wspomnieliśmy, jest taka, że były to rozwiązania zrobione przez wydawców dla pojedynczych tytułów. W przypadku Sony i Microsoftu mówimy o rozwiązaniu na skalę platformy, czyli... Prawdopodobnie będzie to wymagało, jeśli będą mieli zrobione systemy, zaimplementowania fragmentu jakiegoś kodu lub jakiejś funkcji do swoich tytułów i później będą mogli dynamicznie już działać, jakby to będzie się działo samo. Podczas gdy w przypadku, nie wiem, EA, czy Capcomu, czy jakiej innej, jakiejkolwiek innej firmy, gdzie to, to było robione przez dewelopera na, na życzenie wydawcy, były to rozwiązania jakby uszyte pod ten konkretny tytuł. Więc jeśli Sony i Microsoft zadziałają na skali całej swojej platformy, czyli to będzie w przypadku Microsoftu cały, yy, cały ekosystem Xboxa, w przypadku Sony PlayStation, no to wydaje mi się, że może być to o wiele szerzej stosowane, zwłaszcza w tytułach Free-to-Play. Zresztą na miniaturce nawet yy, wstawiłem fragment, z jakiejś gry mobilnej, która jest oczywiście tytułem free-to-play, która pozwala po obejrzeniu 30-sekundowej czy tam minutowej reklamy dostać jakąś tam część waluty premium, która tak naprawdę jest gówno warta i nic za nią nie można kupić, ale wiadomo, coś grać dostaje. Więc nie podoba mi się to podejście. Chyba, mhm. że zostanie w tytułach free-to-play. Wtedy, wtedy nie mam nic przeciwko, ale jeżeli coś takiego, wiesz, nie, nie kują mnie w oczy billboardy, bo jak gram w grę wyścigową, czy y, jakąś y, osadzoną w jakimś, jakimś tam świecie realnym i widzę nagle y, reklamę, nie wiem, Reksony, czy Axe tak, w, w Burnout Paradise, to mi to nie przeszkadza. Ale wyobraź sobie, że grasz w jakąś mega futurystyczną grę, a tu ci wyskakuje y, golarka Mach 5. Nie? No, bez sensu, nie? No, bez sensu.
1: W tym burnaucie to były chyba lekramy płyty głównej, i chyba, żeby głosować na amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy za tego czasu, chyba tam się pojawiły tak, też tak. w tym stylu. Mm. Więc to, to w samych grach, a, jeżeli pasuje rzeczywiście do świata, to jakoś mi to nie nie boli. Ciekawy mnie, czy skoro to ma być właśnie systemowo przewidziane, czy do, nie zaczęliby już takich lekram jak do dashboardu. Że okej, okay, no to tutaj w prawym dolnym rogu będziesz miał teraz lekramy non-stop puszczane ci, tak jak na stronach, co po
0: niektórych nie wiem, jest bo na, na, na dzień dobry. Na Sony nie ma na dashboardzie reklam. Mm. Wiem, że no, Xbox tego mówię... czasu dostał spore, yy, yy, spory baklarz, tak niezadowolenie użytkowników i tak dalej, ze względu właśnie na to, że dosyć mocno te reklamy były pchane na ten, zwłaszcza główny, że gracze nie mogli ja. znaleźć swoich gier i to tam później zostało mocno zmodyfikowane. Tak, z tym, że yy, chodzisz, masz ten dashboard, ok,
1: dobra, no to teraz dashboard się składa z trzech gry: moje gry, tam Game Pass i yy, Microsoft, nie Microsoft Store. No a ten App Store, co jest na. Mm -hmm. na na konsoli. No i App Store to po prostu składa się to wszystko są lekramy. Tam wchodzę na grę i pierwsze co robię, to oglądam trailera, o co, co, co to zagra jaki tytuł, o czym to jest, jaki gatunek. Ale to wszystko oglądasz, są lekramy, czy w sensie,
0: To ci się włą włącza, czy... E, automatyczne
1: odtwarzanie, jeżeli jest włączone na konsoli, to automatycznie odtwarza ten filmik, jeżeli wchodzę na... na Ale możesz na pominąć? E, to znaczy... Pytam tak, się, bo nie, no na konsoli
0: ale... też, na, na Sony też masz, że wchodzisz na grę i masz na dole y, taki jakby, taką linię, gdzie się media to nazywa. I zazwyczaj pierwszy jest trailer, później są screeny. Ale to musisz sobie zejść i no, albo no. puścić, albo ten trailer zaczyna ci się odtwarzać w tle, tak jak na, masz na Netflixie, że tak, tak. no no na takiej zasadzie.
1: No, podobnie jest właśnie na Xboxie. Ciekawi mnie tylko, czy nie będą właśnie jakiegoś okienka dla ludzi bez premiowej subskrypcji, albo nawet to bym mnie bardzo denerwało, mam Ultimate i jeszcze dostaję jakieś okienko, żeby mi lekramy pokazywało, ale wiesz, target targetowane lekramy gier, które o, te gry zostały specjalnie wybrane dla ciebie i mi pokazuje trailer i mogę kliknąć i od razu, a jest w Game Passie i zainstaluj no to w sumie no nie miałbym zbyt wiele problemów z tym. Ja Może wiem. by mnie to nawet... No, na początku by mnie to by derenerwowało, ale w tej chwili już coś takiego jest na, na tej aplikacji Xboxa na, na pc że gdzie pokazuje ci gry specjalnie
0: spersonalizowane dla ciebie z Game Passa. No i... To samo jest na Sony, że masz kategorię, jak przeglądasz, że są gry... Wybi jak wybierasz jakąś grę, to proponujemy ci tę grę, tą grę ponieważ grałeś wcześniej w to. I masz listę no, no. tytułów, które są zbliżone, nie? Więc, więc coś takiego. Ja wiem, że reklamy generalnie nigdy nie będą nam przeszkadzać tak długo, jak trafiają w nasze gusta, bo wtedy to jest coś, no. co o, to mnie, nie widziałem o tym, to mnie interesuje. Problem będzie polegał na tym, kiedy będą po prostu ostentacyjnie nam wpychane i, i myślę, że to będzie nam najbardziej przeszkadzało. Jak myślisz, kto, jeżeli mielibyśmy zgadywać i rzucić taką monetą i możemy wybrać tylko jedną firmę, kto będzie bardziej agresywny we wpychaniu reklam? Hmm. Nie chodzi tutaj o to, że jesteśmy za jakąś firmą, bo to są korporacje, one wszystkie, obie, obie są, chcą pieniędzy. Kogo byś no z tych,
1: z tych dwóch... Z jednej strony powiedziałbym Microsoft, ale akurat Microsoft nie ma aż parcia takiego, żeby zarabiać na, tym, na tych reklamach. Właśnie z tych prehistorycznych czasów, jak były te reklamy, Brunaucie czy w Quake'u, to oni podobno tego, co mu mówili potem, zarówno z, głównie z Quake'a, wiem te informacje, że e, to margines ich dochodów był. Bo właściwie za, za, za tego systemu e, spowodowało, że gra miała straszne problemy po stronie technicznej, jeżeli chodzi z tymi lekramami, co się zupełnie nie zwróciło, więc jeżeli chodzi e, nie wiem, czy Microsoftowi by się chciało dodatkowe fundusze przeznaczać na to, żeby zaimplementować funkcje w grach takie, jak, jak, o jakich ja mówiłem, że na mapie jest specjalny baner, który wyświetla e, tam... Co to było? To AX, no rzeczywiście, chyba lekramy AXa, kiedyś widziałem w Quake Life z tego co pamiętam. Co, a reszta to właśnie były lekramy BFST czy jakieś gry, czy, czy to subskrypcje do Endrescrawler Online, więc a, może, może Microsoft z tym, że nie wiem, czy by robili to agresywnie. Nie wiem jak, nie wiem jak Sony. Rzadko używam ich konsol. Nie wiem jak teraz toczy na PS5.
0: Problem jakby z, z platformą Sony jest taki, że w chwili obecnej Microsoft zjada ich względem tytułów multiplayerowych. I tak naprawdę jeżeli gdziekolwiek Sony miałoby pchać swoje reklamy, to są i tak tytuły third party, czyli to będzie jakiś Genshin Impact, Warzone, e, wiesz, e, Fortnite, gdzie i tak jest masa reklam, e, w sensie takich nie, wiesz, often, ale wiadomo, że cały Fortnite to jest jedna wielka machina marketingowa e, i tak dalej, więc Sony na pewno by chciało. Sony by chciało, gdyby tylko miało swoje tytuły free-to-play, być może te 10 ty tytułów live service, które mają się ukazać do końca któregoś tam roku, który nad którymi pracują ich studia, y będą miały te systemy. Ale w chwili obecnej, gdyby teraz kto, ktoś miał wprowadzić ten system, to, to większą, większą ilość billboardów ma po prostu Microsoft. Przez y dostęp do o wiele szerszego jakby wachlarza tytułów, które ma dzięki przejęciu Bethesdy, dzięki przejęciu, wiesz, tych wszystkich wydawców i tytułów. Więc ja bym stawiał na Microsoft, bo Sony tak naprawdę nie ma gdzie tego wstawiać, niestety. Mm. No. Wszystkich, którzy, którym się teraz zaczęło buforować, jeśli chodzi o Wizualia, czyli Stream, to przepraszam Was, ale za oknem mamy nie najlepszą pogodę i do, tak jak mówiłem, 20 minut przed startem podcastu skończyła się burza i mam teraz dosłownie spadki transmisji, które mi tutaj OBS przedstawia. Jeżeli już z nami jesteście, to rozważcie w zajrzenie do opisu tego materiału. Tam znajdziecie nie tylko link do naszego Discorda, gdzie możecie wrzucać pomysły na kolejne epizody lub nawet dołączyć do podcastu, ale znajdziecie też yy, linki do na przykład podcastu giereczkowego czyli innego podcastu o tematyce growej, więc zachęcam was, żebyście ich odwiedzili, bo też mają bardzo fajnie prowadzony podcast, a oprócz tego u nas na Discordzie macie Glicza, Gralingrada, Japspama, Lamistów, Nindyka, no i oczywiście pokoik podcastu giereczkowego. Zachęcam was gorąco do odwiedzenia tych twórców, bo to jest bardzo miłe, jeżeli nowi widzowie trafiają zarówno do nas, jak i do nich, więc wesprzyjcie ich, chłopaki poświęcają czas, żeby coś dla was zrobić. No to cóż, Korporacje pazerne, korporacje złe, reklamy wszędzie, dajcie nam wszystkie pieniądze. Idziemy dalej, jeśli chodzi o danie nam wszystkich pieniędzy. Hmm. Więc e, graż na pececie, tak? tak. To większość twojego doświadczenia życiowego, gamingowego to, e, może nie życiowego, gamingowego, e, to są gry pecetowe. Czy spotkałeś się z własnego doświadczenia, z jakimś z jakimś gadżetem skierowanym dla graczy PC-towych, który był po prostu absurdalnie niedorzeczny, głupi lub po prostu zbędny i niepotrzebny.
1: Znaczy, to, o, 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 używałem tylko na, na jakichś chyba takich, y, 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 chyba to nie wiem, gdzie to, na którymś z, z konów takich gamingowych to widziałem, wieszak na przewód od myszki. Widziałeś coś takiego specjalnie naciągający, żeby ci się nie, nie prątała ten sznurek od myszki, mm -hmm. jak były jeszcze przewodowe, na biurku, co miało polepszyć e, tak jakby... Nie masz dragu Ale... takiego, nie musisz ciągnąć e, tego sznuru. No, no, dokładnie. Ten, e, i, to, to, w, to, przez, przez Startcraft to widziałem. Ktoś to używał nawet. Chyba Razer robił takie, jakie rzeczy. Tak. W sumie to było po prostu taka jakaś, taki wiesz, tak wyglądało to jak
0: no, e, haks. Dobrze być puszkę się... piwa i taśmą przykleić. Pełną puszkę piwa no, i się nie przewrócić. ale to
1: z, z kosmicznego aluminium było wykonane specjalne takie jakby prze, ten miejsce do prowadzenia tego e, kabla od myszki był e, wyprofilowany i zagięty w, w sposób, który pozwalał e, tak jakby e, swobodne poruszanie się tego okej, okay, spoko, spoko, Ile to kosztuje? Eee, chyba 99 dolarów. Okej, okay, dara. Od razu. Dobra, dara. Odpadam. No nie, nie wiem, To mi
0: przychodzi, jeżeli z takich absurdalnych rzeczy... No nie wiem, może na ja najwyższym mam poziomie... Ja mam jeden z absurdalnych. Nie wiem, czy ci nie ukradnę, ale Dawaj. kojarzysz kiedyś firmę, która sprzedawała taką czerwoną kropkę, którą się naklejało w miejscu, gdzie, mia... gdzie powinieneś mieć celownik, żeby mieć wiedzieć A... zawsze, gdzie celujesz? No, na, na ekranie e... sobie to naklejałeś, tak, nie? Tak, na monitorze Czy tak. Wiedziałeś zawsze jakby, jeżeli ten, ten punkcik zasłaniał ci to, co wcelować, to wiedziałeś, że celować nie musiałeś wziąć ADS-a, nie?
1: No, a, a no uskopa mogłeś te, dzięki temu niby lepiej robić. No, no tak pamiętam, tak. pamiętam, było. To chyba nawet było, bo to był taki ten, nie przylep, tylko... Taki plastikowy z diodą chyba było tam specjalnie. Czasem.
0: Wiem, że wiem, no. że były różne wersje. Można sobie było kropkę nakleić, można było kółeczko jakieś takie. Widziałem też z diodą, że, że trzeba było przykleić żeby, i kabelek. Przystaw, nie rozumiem, po co ta no, dioda no,
1: Żeby bardziej odróżnić to ten od, to otoczenia. To, to co się dzieje na ekranie <śmiech> 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 Ja, ja nie wiem, bo co ci chodzi? Potem takie rzeczy zaczęli wprowadzać do gaming, gamingowych monitorów, więc nie wiem, nie mam gamingowego nowego monitora, więc nie korzystam z czegoś takiego. Tym bardziej, że software'owo można było chyba ten rozwiązanie na PC-cie zrobić, ale to taki cheating już był moim zdaniem. Już, nie, jak, jak pewnie, pewnie coś podobnego się rzeczy robiło na konsolach, bo ja wielokrotnie patrzałem za tymi na PS3 i na Xboxa 360 też szukałem myszki, która jest kompatybilna z jednym, i z drugim, i z komputerem tak żeby móc grać w FPS-y na myszce na... nie na padzie, tylko na, 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 na myszce, na konsoli nie? Mm -hmm. Adaptery
0: takie, jak ta, ta. X-Aim, czy jakieś
1: no, Dokładnie jakieś tam polskie, to znaczy polskie takie jakieś no no no, 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 no rzeczy się pojawiło, ale też widziałem jakieś na Githubie do zaprojektowania sobie samemu do, do wydrukowania na płytce PCP, jakie komponenty trzeba kupić i co, żeby to zadziałało i potem tylko software grat, sobie myślałem, żeby to robić i ja nigdy się nie mogłem do tego za bardzo nie no, za kom kombinowania za dużo żeby te, to to
0: niestety e... nigdy nie działa tak jak powinno bo swego no... czasu na Playstation 3 a... na Playstation 3 to było było coś takiego co się nazywało X-AIM albo nie pamiętam w każdym razie była to przystawka gdzie podpinałeś pada bo wtedy konsola myślała, że jest podpięty pad i tam były dwa wejścia USB na myszkę i klawiaturę i problem z tego typu urządzeniami jest taki, że one emulują wychylenie drążka, więc nigdy absolutnie nigdy nie zachowują się tak jak myszka, kiedy, kiedy ją przesuwasz i ona się zatrzymuje czyli tyle ile ruszyłeś tyle ona się przemieściła. Jest wiele różnych algorytmów, które sterują tą akceleracją, jakby zatrzymaniem, ale to nigdy, absolutnie nigdy nie działa tak jak myszka. Jest zbliżone, potrafia zwiększyć precyzję, ale, ale musisz mieć też grę, która jest mocno kompatybilna z takim systemem sterowania. I na przykład seria Call of Duty bardzo dobrze współpracuje z wszelkimi XIM-ami i innymi adapterami, bo mają Taki z taką krzywą akceleracji, która dobrze z tym działa. Ale na przykład swego czasu próbowałem w, te, w to grać w Battlefielda, w Kilzona i, i w kilka innych tytułów i input lag i jakby drift, taki, taka bezwładność tego celownika sprawiała, że o wiele łatwiej było po prostu wycelować wycelować padem. No.
1: Z były. Pro, profile do ściągania tak, ze stron, tak, tak, żeby tak, to tak. uaktywnić, żeby było mapowanie przycisków na klawiaturze odpowiednio. Ja to patrzyłem, ale właśnie z tego powodu nigdy się nie, nie wrzuciłem na to kasy za bardzo. No.
0: Okej. Okay. Kojarzysz grę Kinect Adventures? Mhm. Mm no to wyobraź sobie, że była firma, która sprzedawała dmuchany ponton do tego tytułu. <laughs> I to był ponton, który nadmuchiwałeś, stawiałeś na podłodze, bo oczywiście nic innego z nim nie robiłeś, e, i po prostu skakałeś e, wewnątrz tego pontonu, grając w Kinect Adventures, gdzie jedną z gier było właśnie taka e, zręcznościówka, gdzie trzeba było płynąć pontonem po torze przeszkód. No, no, pamiętam chyba z tego zdjęcia, no ale to wiesz, to ci,
1: e, że tak jakby. Przybliża rzeczywistość, bo stoisz w tym pontonie, no to tak. Jeszcze zbirie z z dla wody co powiem. <głos> Dokładnie. Nie, ale to e, dziwnych prefereriów, takich prefereriów do komputerów to jest masa. Teraz ten. Ostatnie co ciekawe było to. Chyba Lion's Tech Tip to pokazywał z e, -E Vision. to jako, kiedyś to jako żart było do e, A, że można czuć South zapachy. Parka. No, no dokładnie, do South Parka było to jako żart e, zaprezentowane na którymś z E3, tym, mm -hmm. tym pęknięta dupa, Fraction Barthold i tam, mm -hmm, tak, że e, smród co chwilę puszczali z tego, żeby ludzie mogli to e, poczuć. E, e, bo tam się walczyło pierdami z tego, co pamiętam. Tak, cool, Ale ostatnio wyszło i prototypy, które pozwalają tak jakby z siedmiu tak jakby zapachów mieszać je i dające experience taki, że jesteś w tym rejonie. I to też no prototypy Kickstarteru. Tak? Mierzasz no, no, składniki no. i masz zapach. Kicksta Kickstartery z tego są i z jednej strony a, taki gimmick, ale z drugiej strony ludzie, chcą którzy to grają, okej, okay, no dobra. Czuję, że jestem nad morzem. No czuję ten zapach takiego tej soli i tego morza. No, Jakaś ten No, gram prezydenta. No, w gram no, <laughs> prezydenta to tak, Od śmietniki, kosze, rozkładające się ciała i takie tam rzeczy. Ale w grach VR podobność to daje dodatkowe wrażenie, że imersję ci buduje taką, że o sied, że właśnie ludzie, którzy zaczynają już kombinować, żeby jak najbardziej imersywny świat VR sobie stworzyć to oprócz całego ciała w świecie VR, to jeszcze właśnie dorzucałem takie rzeczy, że czujesz zapachy. Albo czujesz powiew w wiatru, jeżeli podchodzisz do jakiegoś okna czy coś w tym stylu, to A, z jednej strony? Okej, okay, to dopiero prototypy, ale już coraz bliżej do tego Holodeka się zbliżamy z razem ze, ze Star Treka, nie?
0: No, e, słuchaj, jeszcze mam takie, bo znalazłem oczywiście kilka stron, między innymi stronę Krakt.com, czy Den, Den of Geek, gdzie ludzie oczywiście, którzy są o wiele bardziej zaangażowani w wyszukiwanie dziwnych rzeczy, poznajdowali takie bajery. Wyobraźcie sobie, że do, czekajcie, do czego? Do Segi, Segi Genesis firma jedna stworzyła przystawkę, która się nazywała Jukebox, Jukebox VJ i to był taki, Coś, co wyglądało jak magnetowid, gdzie mogliście wsadzić sześć kadridży, podpiąć do tego konsolę tak? specjalnym pas, takim pasem jak od dysku, takiego IDE, takim 40-pinowym, wpinaliście kadridż jukebox, pod spodem mieliście możliwość wpięcia sześciu kadridży tylko po to, żeby nie musieć zmieniać kadridży. I mogliście sobie wybierać te gry. Mhm. To przecież to najfajniejszą częścią, jak pamiętam, miałem Pegasusa czy te wszystkie podróbki Nintendo. To najfajniejszą rzeczą było, właśnie, zabrać ten, ten kadricz, dmuchnąć, tak? I później wepchnąć go w ten slot i zastanawiać się, czy się uruchomi. A swego czasu jeszcze, jako ciekawostkę, dodam, że Atari sprzedawało również naklejki na swoje pady, które miały na przykład imitować drewno.
1: Nie, yeah, nie, yeah, to chyba nawet. Klawiszologię, jakiś komputer świat chyba sprzedawał, żeby móc sobie położyć na klawiaturze, jako pierdołę z takich rzeczy, które pamiętam. Nie, na, na PCC tego dużo było. Są kanały LGR, on robi blurps Lazy Game Review. On właśnie zajmuje się starymi takimi gadżetami z lat 90. po wczesnych dwutysięcznych ze świata komputeru. Różne, różne przedziwne myszki testował jakieś w kształcie hamburgera, w kształcie samochodów, transformerów. Nie Był kontroler do
0: PlayStation 3 w kształcie przeciwnika z gry Dragon Quest, takiego niemieckiego bloba. Z kolei, z kolei mój przyjaciel ma kontroler, kolekcjonerski kontroler z Residenta, tak, A piła mechaniczna, piłą, tak? mechaniczną, No,
1: tak? no, no, to, to widziałem kiedyś właśnie... Nie da się na tym nie. grać,
0: ale jak to trzymasz, że <laughs> to jest fajne ale... i duże? No, to, to słyszałem, że właśnie nie da się na tym grać, ale wygląda fajnie na, na, na półeczce. Nie, niektóre z tych e... rzeczy są fajnymi kolekcjonerskimi rzeczami. Inne są po prostu bezsensownymi kawałkami plastiku, jak na przykład coś, co swego czasu Nintendo sprzedawało do nes czy SNESA i nazywało się to Speedboard. I był to kawałek plastiku, gdzie po prostu wciskałeś ten prostokątny kontroler, kontroler od nes po to, żeby nie trzymać go w ręce, tylko mieć, wiesz, tak jak na, być na klawiaturze do peceta, gdzie masz dostęp do wszystkich przycisków, nie? I, i że możesz hmm. szybciej po prostu naciskać te przyciski.
1: No, to... W sumie... Z tych udanych, moim zdaniem, takich tych plastikowych akcesoriów, no to Guitar Hero był chyba największym takim plastikowym badziawiem, które sprzedawało się niesamowicie i dużo ludzi tego miałem. Ja miałem cały nawet zestaw z tego, co, co pamiętam i grałem z tego, kum, kumpli zapraszałem, i graliśmy na prawie każdej imprezie mhm. e, te, ponad tego 10 lat czasu? temu.
0: Była był cała epoka gier muzycznych. Były gry gitarowe, później perkusyjne, były bongosy, były gry taneczne. Ja sam miałem chyba z 4 czy 5 mat. Takich wiesz, tych foliowych, Nie. gdzie na początku korzystałem z. PlayStation, a później kupowałem, tak, ściągnąłem Stepmanie na Peceta i mieliśmy całe imprezy wyjazdowe ze znajomymi, gdzie się spotykaliśmy na przykład u kumpla w domu, gdzieś tam na tydzień wyjeżdżaliśmy i całymi dniami le, leżał, leżały dwie maty, PC chodził, była impreza, piwo, e, różnego rodzaju gierki, South Park w pokoju obok i, i po prostu cała chata, wiesz, takich nerdów, geeków i lataliśmy, graliśmy no, z, z bezsensownych gadżetów mogę powiedzieć, że były też małe wersje tych mat, które można było obsługiwać ręcznie. No,
1: ten Revolution to właśnie na jakiś e, Amikonach czy Asukonach widziałem. Zawsze ludzie tego o, używali. Asukon, no. To, e, z tych, tych e, gitar heroów to na, na tych koncertach e, Video Game Music Live chyba były... Ten z dużych kontrolerii to właśnie na Videogames Music Live to tam w tym, tym Katowicka. Harmonia, jak jest, ta nowa zbudowana, mhm. to tam przy, przy, przywozili właśnie stare maki, stare pecety i też jeden taki wielgachny kontroler, na którym można było ma nagrać. Taki dosłownie 2 metry na 2 metry wysokości i joystick miał chyba z, z półtorej metra, że musiałeś na tym stać padzie, żeby móc to zagrać. To w kilku miejscach już to widziałem, na kilku konach chyba. Na PGA chyba też ten, ten, ten sam kontroler był. To świetna... Takich rzeczy to już bardziej na, na, na konę, nie, nie jako co do konsoli czy do komputera, ale mhm. to, to fajne gadżety takie są. No. Z najdziwniejszych to ja nie wiem dlaczego, ale Japonia ma tą fascynację z łowieniem, to, to, to chyba do prawie każdej konsoli można było w Japonii kupić jakieś akcesoria, które miało właśnie Wędka. emulować łowienie Wie, tak, wirtualną wędkę. To Pamiętam. wiem, że widziałem. Do, do Game Boya chyba to nawet widziałem. widziałem coś takiego do PlayStation, do Dreamcastu. Mm -hmm. e... No nie wiem, do Xboxa nie widziałem, ale z, z tych japońskich właśnie... E... Czemu? What? Ale ale po co, nie wiem, nie, nie rozumiałem zupełnie tego, ale okej, okay, pomysł wy i wykonanie, podobność fajne, nie?
0: A pamiętasz, że do, do, Game, Boya, do Game Boy'a była przystawka z kamerą i drukarka? Tak,
1: kamera i drukarka,
0: tak. Pa Kuźba. Pamiętam. Czarno-białe, bezsensownie i też, ta drukarka działa na papierze termicznym, czyli takim, jak jest do jasnej cholery w kasach w Lidlu, czy w jakimkolwiek innym sklepie, że to miało jakość totalnego gówna i wystarczyło zostawić to na, na słońcu i się zamieniał papier w totalnie czarny. Ale mogłeś sobie kupić Game Boy Camera i Game Boy Printer. To było coś, kurczę.
1: Z tych, co piszą na czacie, to ten kontroler myślowy OCZ, tak? Nie. Chyba czytałem o tym artykuł na, na jakimś PC Labie albo coś w tym stylu, że niby działa, ale tak właściwie to nie działał. Ale to, to, to nie miałem dostępu do tego. Te wszystkie... Za stary czarny, czasów e, wirtualny ten 3D i wirtualne rzeczywistości, co hmm. można było przy pomocy e, monitora CRT, to raz mi się udało coś takiego d, e, doświadczyć. Mówisz o tych właśnie, okularach
0: tak, czerwono-niebieskich?
1: Tak, ale tych akty i tych aktywnych, co chyba w latach. Pod sam koniec 90., po pierwszy hmm. raz było, że jak miałeś monitor z odświeżaniem chyba tam 120 Hz, to mogłeś tego używać, że Specjalne okulary, synchronizacja. By, była ewolucja tego potem 10 lat później, jak weszło 3D na komputery, że można było coś takiego symulować no. przy pomocy. No i na telewizory można było to symulować przy pomocy driverów. I z jednej strony e, udało mi się to odpalić, oczywiście w Skyrimie, bo tam najbardziej mi zleżyłem i rzeczywiście głębia, ta poczucie głębi rzeczywiście, jak grałem w tego Skyrima z trzeciej osoby, było fajne. Po pół godzinie uznawałem, o oh Jezus, jak mnie łeb napierdala, nigdy więcej, nie? I to, to, to mnie najszybciej zabiło w 3D. że
0: nie mogłem wytrzymać, bo, bo mhm. powodowało to mnie strasznie ból głowy. Znaczy, Wiemy, że jest na pewno jeden gadżet stworzony przez Nintendo, który jest wręcz legendarny, jeśli chodzi o swoją średnią użyteczność, ale chciałem jeszcze powiedzieć o, o kontrolerze w pewnym sensie, który został stworzony przez Sega, nazywał się Sega Activator i był to składający się, czekajcie, z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, z dziewięciu fragmentów plastikowy krąg, który kładliśmy na ziemi, który wysyłał z diod i odpowiednich czujników pionowe wiązki, jakby no, pionowe, więc do góry, i gracz stojąc wewnątrz tego kręgu, wychylając jakby swoje kończyny i przecinając te, te wiązki, wykonywał różnego rodzaju komendy odpowiadające normalnemu padowi. Praktycznie to nie działało, było to wykorzystywane i mogło być wykorzystane praktycznie w każdej grze, bo tak jak mówię, emulowało normalny kontroler, ale był to kawałek plastiku który był reklamowany jako kompatybilny m.in. z Mortal Kombat, Street Fighterem, Fight Night Round, o ile dobrze kojarzę, i Super Street Fighter 2. Mam, mam bardzo niskiej jakości grafikę właśnie na to patrzę. I, i, I tyle mogę wam powiedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć gier bijatych było reklamowanych. Nawet było to pokazywane w telewizji. Czekajcie, o. Eternal Champions, Comic Zone. Bardzo dobra gra. Swego. Jeżeli nie graliście w Comic Zone, to na emulatorze możecie sobie pograć. Mortal Kombat, Eternal Champions w latach 90. Hmm. 16 różnych stref, plus kombinacje. Więc można było naprawdę mocno pokombinować. A i jeszcze z ciekawostek: Nintendo oprócz przedmiotu, o którym Rogaty zapewne wiesz, o czym będę mówił, wydało do jednej gry myszkę. Do swojego. Super Nintendo Mouse do Mario Paint. Wydało specjalnie peryferium z plastikową podkładką, myszkę tylko do jednego tytułu i niekiedy była sprzedawana osobno, a czasem była bandlowana razem z grą. A wiesz o jakim kontrolerze że mówię, jeśli chodzi o Nintendo? E, oglądałeś Angry mił? Video Game Nerda? Tak. A, Power Glove! A, Dobra. Też to, 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 to już od razu
1: z nim że to fakt, fakt. Kontrolek. Ja nie jestem na pewien, czy to kiedykolwiek działało, czy to jednak był taki marketingowy z kim, że randomowo coś się dzieje na ekranie a, a, i ty, ty ruszasz tą ręką i to może się... Mo, może to odzwierciedla to, co, to, co robisz, a tak w rzeczywistości to nie. Tak samo jak e, większość tych kinektowych gier na Xbox 360, to e, możesz stać w miejscu, a, a gra sama będziesz grała, nie? Tam były takie wyścigi, że gościu e, manakina postawił przed tą kamerką i gra się sama grała, nie? Mm -hmm. jechało wyścigi, a,
0: a manetki nic nie robił. To jest taka iluzja kontroli, jak kiedy podchodzicie do przejścia dla pieszych i pisze naciśnij, żeby włączyć zielone. Uh. No. Nie, wiesz co? Z tego, co widziałem, jeden epizod Angry Video Game Nerd. A w ogóle, jeżeli nie znacie tego kanału, a kojarzycie angielski, to naprawdę wpiszcie sobie na YouTube Angry Video Game Nerd. I to jest jeden z gości który sprawił, że w ogóle zacząłem się interesować tworzeniem jakichkolwiek materiałów na YouTube i, i jakby on, on był pewnego rodzaju inspiracją, początkowo, a raczej zachętą, bo jest niesamowicie zakręcony, no ale też ma swoją specyficzną personę, którą w tych filmikach kreuje, ale naprawdę bardzo fajne, śmieszne recenzje, dobrze zmontowane, polecam. No, więc wracając jakby Widziałem jeden epizod, gdzie on używał Power Glove, jakby recenzował ją i tylko w jednym tytule udało mu się zasterować, bo miał tytuł, o ile dobrze kojarzę, gdzie się latało, yy, to był chyba amerykański myśliwiec, lewo, prawo, ja podczas II 18. wojny światowej i nigdy nie udawało mu się wylądować, a bo być może tylko tak to złątował, ale podobno ten, to lądowanie Udało mu się tylko za pomocą Power Globe.
1: Nie, to. No, no nie wiem. Nie, nie interesuje mnie akurat, żeby doświadczyć tego Power Glove, ale sam taki pomysł, żeby to wypuścić, to widać, że te, no moim zdaniem, tak jakby, to jest cykliczne. Wypuszczamy coś, co wiemy, że nie za bardzo działa, ale robimy to i tak. To właśnie Power Globe, moim, moim zdaniem, właśnie. Ten, ten kinek troszeczkę taki... No nie, no... Czasami działał, bo wiem, bo widziałem, nie? że takich prościackich rzeczy, że wykryciało Człowieka i Ręce i Nogi i rzeczywiście coś tam do tych... Just Dance to chyba nawet w miarę dobrze detekto wy wykrywało człowieka i jego ruchy, i że dobrze to odzwierciedlało to, co ty mm. robisz Bo na ekranie. Miał
0: śledzenie jakby ogólnego, ogólnego układu szkieletowego, w sensie nie, że kości, tylko tego, jak mogą się wyginać. I Ubisoft to bardzo mm. dobrze wykorzystał, więc to no to, działa.
1: to akurat im się udało, ale to właśnie lepiej się udało Ubisoftowi niż Microsoftowi z tymi awatarami czy innymi pierdołami, tymi grami. Chociaż. Mm zapomniana era, no ale co tam, Sony miało z takich rzeczy chyba tylko te move chyba. PlayStation
0: Eye A, A, bo to był pie, to taki, taki protoplasta Kinecta, ja pamiętam że początkowo się dobrze z tym bawiłem, bo tam były takie do... głupkowate minigierki, że na przykład trzeba było rękami, wiesz zcierać pianę z gdzieś tam z szyby czy odbijać jakieś baloniki i to było na zasadzie detekcji po prostu zmiany pikseli i ruchów wiesz, nie stereoskopowe, tak jak w przypadku Kinecta, tylko jedna kamerka. Mówy to był dopiero kolejny etap, ale i tak według mnie Mówy sprawiły się, sprawdzały się o wiele lepiej niż Kinect, ale to tylko mm -hmm. moja opinia, bo miałem możliwość korzystania zarówno z Kinecta, jak i z Mówów i o ile w Kinekcie, tak jak mówiłeś, było wiele tytułów, które przechodziły się same, pomijam Steel Battalion, który nie pozwalał się przejść na Kinectie, to w przypadku Mówa spora część tytułów, która była jakby oferowana, to były faktyczne gry, gdzie faktycznie jeżeli czegoś nie robiłeś, to przegrywałeś. Nie wszystkie, bo były też takie dla dzieci, ale generalnie.
1: No, ale to ja miałem właśnie ten problem, że jeszcze za prehistorii, za czasów Pegasusa, jak Zaper był i w, w ten Duck Hunter grałem, to mhm. naprawdę nie wiedziałem, czy rzeczywiście to działa, czy nie. To, to taki strasznie randomowo była dla mnie giera. Gdzie nie wystrzelanie z tego, to implementacja jednej czarnej klatki, czy białego tego kwadratu, który miał reprezentować tą kaczkę, i że to odbierało ten sygnał. I to, e, no nie wiem, wydawało mi się, że czy to mam ten, ten zaper zaraz przy telewizorze i nadal nie za bardzo trafiam, czy Aha. celuję sobie prosto w głowę i, i trafiam. Łotaw.
0: Fakt, że tak powiem,
1: zawsze Pamiętaj, mnie to że to Pegasus nie korzystał się. z
0: najwyższej jakości części.
1: No to fakt, fakt, no ale oryginalnego Nintendo to wtedy to raczej
0: przynajmniej w moich gronach nikt nie miał. No. Wszyscy na Pegasusie jechali. Pegasusy same Pegasusy dokładnie i ruskie te czarne konsole takie podróbki Atari 2600. No. Dobra. Słuchajcie czat, bo zaraz będziemy odpowiadać na pytania tutaj, które były wklejone, czy wy mieliście jakieś absurdalne gadżety, które myśleliście, że pomogą wam rozgrywce lub będą po prostu ciekawym dodatkiem do waszego doświadczenia growego, które kupiliście, a później się na nich zawiedliście. Jeśli jesteście teraz z nami na żywo, to piszcie w czacie, wrócimy do tego, a jeśli słuchacie nas offline'owo, czy to będzie Spotify, czy Patronite Audio, czy Castbox, to skoczcie się do nas na YouTube i napiszcie w komentarzach. A my przechodzimy teraz do tematów nieplanowanych. Więc Rogaty, jak ty myślisz, czy jest jakikolwiek hype na targi w Kolonii? Ja no nie czuję man... nic. No w tej chwili jeszcze nic. No. O ile... Czy czujesz coś? Znaczy... Czy myślisz, że to będą, czy te targi, wiesz, w sensie, czy ty jako gracz, masz nadzieję na faktyczny kolejny event, który będzie świętem gracza, bo nie od dwóch lat nie mieliśmy takich eventów poza cyfrowymi, nie?
1: Tak, no wydaje mi się, że w tym roku jeszcze będzie raczej taka, może nie posłucha, ale wszyscy będą do tego e, a zobaczymy kto pierwszy właśnie zrobi taki krok, że dobra, robimy taki naprawdę porządny event, wszyscy mają się tam pojawić. Chyba Kolonia nie będzie jeszcze w tym roku. QuakeCon jest znowu cyfrowy w tym roku z tego, co widziałem, mm. ale znowu y, chyba się odbił Pax jakiś, East, West, nie wiem, jak oni to tam rozdzielają. I podobność ludzie na, na, na Paxie są zajebisty Pax. Bo po prostu może nie dlatego, że zajebisty Pax, tylko że tak dawno nie byliśmy y, właśnie na jakimś konie growym, że... Mm. Brakuje mi tego. Brakuje impreza, punktu to odniesienia, wróciłam. więc jest zajebiście. Tak, więc jest zajebiście, dokładnie. Nie? I tu, no nie wiem, to ile tam dwaj, ponad nie, 250 tysięcy odwiedzających tam było chyba w ciągu 3 dni w 2019, czy nawet więcej, pół Oni miliona. Byli,
0: bili rekordy, y, jeśli chodzi o ilość odwiedzania, jeśli chodzi o kolonie. Więc... No swego czasu planowałem tam jechać, a później była pandemia.
1: No, też, też właśnie chciałem sobie jechać. Zawsze chciałem na E3 trafić, ale a, niestety E3 skończyło się 10 lat temu i, i teraz tylko już kaput z rzeczywiście, a kolonia to jednak bliżej i może by się dało to jakoś zrobić. Ale nawet te ewenty e w Polsce jeszcze tak jakoś nie do końca zostały e na pełny gwizdek. Tak próbnie, no teraz, znaczy teraz był miesiąc temu ten w Katowicach Intel Extreme Master i też tylko spodek był otwarty, nie było tego dodatkowego budynku, gdzie targi się odbywały, te Expo, mhm. tylko wszystko było za, za, zawarte właśnie w spodku, no i też były te te wymagania jakieś jeszcze szczepionkowe i maski i inne takie. Jeżeli to zupełnie będzie, może nie tyle co zniesione, tylko nie będzie no, nie, nie nie będzie z tego jakichś wielkich problemów, że mu nie trzeba mieć i wymagań nie będą mieli od odwiedzających jakichś psychodelicznych, to, to te eventy odżyją, nie? Do po po Poznan Games Arena mam nadzieję, że w tym roku się odbędzie taki już z pompą, tym bardziej, że to będzie koniec roku i może zarówno Microsoft będzie musiał się czymś wreszcie pochwalić grywalnym. Mam nadzieję, że Starfielda zobaczę tam na Też mam ale rzeczy. Rzeczy, które nie zapowiedzieli, też może pokażą, bo to... E, tam w 2019 Quake Eternal oglądałem i grałem w tam i rzeczywiście, okej, okay, jestem... Kupiłem tą grę, już, już możecie mi ją... E, mogę zapłacić, już tylko czekam na premierę, tam była właśnie ta główna decyzja, dopóki samemu nie zagrałem, no i to... Te eventy są z, takie właśnie, że indików tam można było dużo zobaczyć, no nie no, przydałoby się, bo e, dla mnie... Nie wiem, spotkać się razem też miałem z Discorda z ludzi, umówić się na jedno spotkanie w jednym konkretnym mieście, to, to, to problem jest, ale jak właśnie okej, okay, przy okazji jedziemy na event, czy to do poznania, mhm. czy ten prekon też chyba był takim właśnie niewielkim konem, w którym też gaming się i fantazy było, można było poglądać. Poznan Game Arena, Warszawski ten kon. Te lokalne w Polsce mi by zależało, żeby powróciły. No. Nawet z taką mniejszą pompą, ale pyrkon, żebym się znowu... Polkon,
0: no. e, jeszcze wiele konów kuj, ale pyrkon był spoko. Akurat. Mm. E, no cóż. E, jeśli Kolonia on... chyba
1: wróci, no. no, no. no jak, jak Twoje no,
0: Słuchaj, jeśli chodzi o kolonie to ja mam nadzieję, że wróci, bo miałem już okazję być na konwentach komiksowych, miałem okazję być na konwentach gamingowych i, i nigdy nie byłem jeszcze na europejskim, byłem na polskim, tak byłem na konwencie science fiction w, w Frankfurcie, na Star, Kre, Star Trek, to się nazywało, FedCon i tam, tam było niesamowity klimat i chciałbym poczuć ten właśnie klimat takiej bo bądźmy szczerzy, mimo że nasi organizatorzy, polscy organizatorzy, organizatorzy wychodzą z siebie, organizując naprawdę czasem bardzo ciekawe konwenty, to jednak jakby szansa na pojawienie się gości, takich mega gości u nas jest troszeczkę mniejsza. Ja swego czasu miałem ogromny buldupy, że ominął mnie Christopher Judd, który był na polskim konwencie. I, i naprawdę... Chciałem mieć zdjęcie z Tilkiem i gdzieś a, mi to umknęło. To było po premierze Godowłora, tak? I on przyjechał do Polski, był, był gościem specjalnym na jednym z polskich konwentów, więc e, chciałbym po prostu pojechać do Kolonii, zobaczyć jak wygląda taki, wiesz, taki strict europejski, taki konwent, gdzie ludzie z całej Europy potrafią zjechać, żeby coś zobaczyć, gdzie firmy, korpo się zjeżdża, żeby pochwalić się swoimi nowymi gwistkami i błyskotkami. Podczas gdy w Polsce zdarza się to, jest to, można doświadczyć spotkań z gwiazdami również, seriali, czy to będzie nie wiem Star Trek, Gra o Tron, Wrota, nie wiem Lucifer, Supernatural i wiele wiele innych. Ale są to zazwyczaj gwiazdy troszeczkę niższego kalibru niż te, które lecą na te największe konwenty. Więc chciałbym, żeby Kolonia wróciła. Mam nadzieję, że wróci, mam nadzieję, że tam w końcu pojadę. Kolejne pytanie czy czekamy na remaster Klonoa i Teenage Mutant Ninja, Ninja Turtles Kawabanga Collection. Jeśli chodzi o Klonoę, to jest to jedna z moich e, pierwszych platformówek, które grałem na PlayStation i do dzisiaj pamiętam to stworzenie, które potrafi machać uszami, żeby latać. Jest takie czarno-białe, tyle pamiętam. Byłem na, to było naprawdę wiele lat temu na PlayStation 1. Czekaj, czekaj, Klonoa. Ja mam wrażenie, że Klonoa była mniej więcej w tym samym czasie co pandemonium, ale zaraz sprawdzę.
1: To ja nawet nie wiem, jak to wygooglować.
0: Tak, 90, 97 rok, czyli to była PlayStation 1. Więc, więc grałem w to i bardzo mi się podobała, więc z chęcią zobaczę, co zrobią. Nie mam w chwili obecnej parcia na platformówki, ale jeżeli będzie w dobrej cenie, to może z sentymentu zagra. Jeśli chodzi o kolekcję kabanga Teenage Mutant Tur Turtles, jak to widzisz, Rogaty? Kręcicie to?
1: Trochę też właśnie na automatach chyba grałem, ale to nie wiem, czy... W tej kolekcji te automaty też będą zawarte. Lubię tam serie jako komiksów i w sumie bajek animowanych, jakieś chyba leciały na I don't know, Fox Kids chyba. Nie nie, nie pamiętam. Ale z Beatty... Średnie były, przyzwoite, na SNES-ie i nes były jakieś tam... Właśnie bardziej pamiętam z automatów te, te giery, jak właśnie na bajach się chodziło i się w całą Malety grało, za dawnych czasów przehistorii. Ale... No nie ja wiem... Takie kolekcje to... Nie wiem... Trochę bezczelnie to To są kolekcje, które kupuję w promce za tam 50 zł, jak już stanieją po dwóch latach od premiery jakoś nie, 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 pa, nie, nie, nie to, że muszę to mieć, bo e, to zbiórki, zbiórki są fajne, tych, tych gierek, ale jako żeby wydać na to dużą kasę to raczej pogram 5 minut to i tak czy siak, więc to faj, fajnie nie mieć w kolekcji, ale, no, no, fajnie mieć w kolekcji, ale w sumie nie jest tak, że będę, mm. o, muszę przy tą przysiąść, żeby to wszystko skończyć, nie?
0: Ja w ogóle muszę w końcu się zebrać i może nie w tym roku, ale w przyszłym dokończę swój Automat Arcade, kurczę. Bo Buda stoi na warsztacie, niepomalowana, wiesz, brakuje tylko bebechów I, i tyle, będzie można wstawić do domu, może jakiś materiał z tego nagram, nic nie obiecuję, ale zobaczymy. Co mam jeszcze? Port No More Heroes 3 na PlayStation. Przyznam szczerze, że grałem w No More Heroes, ale to była chyba jedynka i to było bardzo, bardzo dawno temu. Podoba mi się humorystyczne podejście tej serii, podoba mi się sposób w jaki są przedstawiane walki i historia, ale ani mnie to ziębi, ani mnie to grzeje. O wiele bardziej kręci mnie to co napisałeś w punkcie czwartym, czyli House of Dead. Po pierwsze remakiem House of Dead zajmuje się polski deweloper, chyba że się mylę to poprawcie mnie w dziale feedback, który znajduje się u nas na Discordzie, ale Mam sentyment do House of Dead, ponieważ grałem... w To jest jedna z gier, w które grałem oprócz Tekena i Soul Calibura na Dworców w Katowicach, w salonie gier, który znajdował się w podziemiach. I bardzo mi się podobała ta gra. Później, w momencie, kiedy mój kolega kupił sobie Sega Saturn, to graliśmy u niego, a tak naprawdę na PC grałem w Type of the Dead. O ile dobrze kojarzę, to, było, to była gierka, która pomagała uczyć się szybkiego pisania na klawiaturze, yy, grając właśnie w zmodyfikowany mocno House of the Dead. Czyli trzeba było wpisywać słowa, żeby zabijać zombiaki.
1: Mm.
0: Hm. Gracz, watch. Moja ulubiona klonoa z Game Boy Advance Empire, dream Empire of Dreams. A Teenage Mutant Tortoise zawiera wszystkie wydane na automaty A, i chodzone. To, no, to jest iść. dobra kolekcja, tylko że pewnie nie w pełnej cenie. Tak naprawdę możesz mieć to samo doświadczenie, że tak powiem może i półlegalnie, ale zawsze e, grając na emulatorze MAME czy jakimkolwiek innym. i no, to...
1: Internet Archive ma chyba dosyć dużą taką kolekcję gier romów właściwie, które się właściwie przez stronę otwierają automatycznie już na ich po, po linkach, więc są strony, które mogę, możesz pograć no, w te, te wszystkie giery, tak jak mówiłeś, pół legalnie, ale, ale da się, nie?
0: Dokładnie tak. Te firmy, które wydają te wszystkie kolekcje, wiem, że to będzie pewnego rodzaju też, tam będą jakieś dodatkowe rzeczy zrobione z tymi wszystkimi portami, bo jednak to będzie w jakiś sposób uaktualnione do dzisiejszych standardów, przynajmniej jeśli chodzi o sterowanie, to te firmy nie zrobiłyby z tymi grami nic, gdyby nie poczuły pieniędzy. Z jednej strony wydają takie paki, za które biorą pieniądze, które nie są współmierne do ilości pracy, którą wkładają w to wydanie, bo bądźmy szczerzy, robią to po najniższej linii oporu, a z drugiej strony ukręcają web Każdemu fanowskiemu projektowi, który próbuje zachować część historii gamingu, czy to za pomocą oferowania bez opłat i bez żadnych dodatkowych rzeczy Romów, czy, czy innych po prostu możliwości doświadczenia rozrywki, która była, nie wiem, w latach 90., tak więc, róbcie, jak uważacie. Ja myślę, że można to, ten zestaw kupić, żeby mieć go, pod warunkiem, że będzie w wersji pudełkowej. Hmm. Bo czym się różni kupienie cyfrowej wersji od później? A stwierdzimy, a wiecie co, jednak te wersje już nam nie działają. Wydajemy e, Remastered Teenage Mutant Ninja Turtles Kawabanga Collection e, Limited Edition Definitive Version. I automatycznie kasujemy wszystkie poprzednie wersje ze sklepów, tak jak to zrobił Rockstar
1: hmm.
0: z GTA. Nie, no potem oddali możliwość chyba kopienia tych gier. Jeszcze. Dlaczego oddali? Dlaczego oddali? Bo im wybuchło w twarz. No oh. dokładnie. Oh. Dobra. Co ciekawego masz jeszcze z nieplanowanych? Oh,
1: w sumie dłuższego czasu chodzi mi po głowie. Openingi do gier. Czy to właśnie. Interaktywne albo nieinteraktywne. taki. Hack, który cię chyta, okej, okay, masz ten hmm. no, początek giery, obra, jestem w tym świecie, teraz jak jedziemy. Life po no jak Halaj dokładnie jest zresztą. Jak zaczynałem to grać za, za kota, to ja nawet do połowy przejażdżki chyba nawet nie ruszyłem myszką i dopiero po, jak ruszyłem myszką, Zaraz to ja mogę chodzić po tym wagoniku się skapłem? Mm -hmm. I właśnie i może stary człowiek krzyczący na, na chmury, ale w ostatnich czasach mało takich yy, było rzeczy, które mnie rzeczywiście chwyciły od razu na początku. Trochę, ale to trochę. Może nie było takiego tak wielkiego wrażenia przy Halo, właśnie Infinite, jak już yy, dobra, dobry filmik, ten CG wprowadzający jak... Yy, czciw dostaje po ryju, potem ten e, Echo 261 nas odkryła, Cała ta sekwencja jest ok moim zdaniem. Mm -hmm. Dopiero się zaczyna efekt taki wow, jak już się e, wychodzi na te pęknięte halu. No to dobra, to jest ten moment, który gdzieś za czasów właśnie e, Unreala jedynki było, jak się wychodziło na tą planetę z tego, z tego rozbitego statku kosmicznego, z którego się uciekało. No mniej więcej ten, to, 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 to samo oczywiście było, ale w ostatnich latach, no nie wiem, co mi zrobiło taką e, NIR automata, gdzie ta sekwencja jak się latało tym samolocikiem, potem się na, naparzało te roboty, na, biegało się, perspektywa się zmieniała, potem się z tym behemotem wielkim walczyło i się kończyła ta sekwencja tym, że się wysadzało swoje blackboxy z tym A2 i 2B chyba mm. się połączyli te black to to na mnie wyrażenie zrobiło aczkolwiek też nie do końca takie pozytywne, bo udało mi się użyć w tej sekwencji, tam nie masa i mówić trzeba było drugi raz dopiero, za drugim razem udało mi się ją przejść, więc za pierwszym razem bym był pod większym wrażeniem, a za drugim razem, shit, muszę to wszystko chyba zbite 20 minut od nowa grać <śmiech> Nie, Mira automata wiem. jest
0: genialne jeśli chodzi o, o wprowadzenie i Całą, całą gierkę w ogóle, sposób, w jaki Game Plus jest rozwiązany i cała reszta.
1: No właśnie, ty miałeś coś ostatnio takich właśnie, nie wiem, z ten Final Fantasy remake e, robił, ten, ten, co się pociągiem tak, przyjeżdżało. Tam jest tak. dosyć fajne, płynne przejście pomiędzy cutsceneką a agromnie.
0: Tak, tak, to jest Final Fantasy, bo tutaj jest co innego, bo to jest odtworzenie czegoś, co już było tylko w ładniejszej jakości, więc Final Fantasy jak najbardziej zahacza o ten taki wciągające intro, ale z intr, które pamiętam, które do tej pory siedzą mi w głowie, to jest początkowa piosenka Sol Soul Calibura. Nie wiem, czy kojarzysz bijatykę. Bardzo dobry kawałek. Woka wokalista jest, wokalistka tam jest, jest dynamiczna muzyka. Kolejne intro, które mnie od razu wciągnęło, to jest Chrono Cross, który, który ma świetny montaż, bardzo fajną muzykę i od razu jest ten hak taki, który mnie zaczepił. No i z takich może bardziej współczesnych gierek. Hmm. Teraz sobie myślę, w co sobie zagrałem. Torment Tides of Numenera. No. Bo tam nie ma, oprócz tego, że jest wprowadzenie, gdzie lektor mówi o tak zwanym bezimiennym, czy, beztwa, czy wiecznym, już nie pamiętam, dawno grałem, ale sam początek, plus to, co się dzieje zaraz na wstępie, czyli ilość informacji, która jest wylewana na gracza, jakbyś słuchał audiobooka w zasadzie, momentalnie wciąga, wciągnęło mnie. Później jest cała masa informacji, która przytłacza, bo to jest bardzo złożony RPG, który ma masę oryginalnych systemów, ale, ale jest świetny. No i w zasadzie tak naprawdę prawie każdy Fallout, do, który, który grałem. Jedynka, Aha. dwójka, później z tych trójwymiarowych wszystkie poza czwórką i wszystkimi, które wyszły potem. Mm hmm. hmm.
1: Ja no, bo z ostatnich lat, no to ten dum z 2016, jak się budziło w tym sarchofagu, mm -hmm, co to mm -hmm. było, z tej strumny się wychodziło, roztrzaskiwało się od razu czachę tego ząbiaka, tak. zakładało się ten strój, zaczynał ci jakiś gościu ględzić, a pierdole, to wrzucam tym ekranem o ścianę i idziemy dalej, nie? I ten to, wyjazd okay, windom, nie? Wyjazd windom, to dobra, znam już znam już nastawienie mojej postaci, dobra, to ja będę tak samo mniej więcej reagował na to, co się dzieje w tym świecie, że nie, nie będę się w to zagłębiał, bo to wszystko yy, nie tyle co bzdura jest, ale coś tutaj kurwa poszło nie tak. Nie, nie będę wam za bardzo wierzyć, co gadacie. Nie? nie przekonacie mnie do swoich racji. To, to, to z tych z takich nowszych gierek. No ale tak jak mówiłem, Hallife life był takim Unreal, był takim z, 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 z tych starych gier. Bioshock był dla mnie takim tak. slow, slow openingiem, które nam zrobiło niesamowite wrażenie, jak się rozbijało ten, ten samolot, w morzu się lądowało, na tą latarnię mm -hmm. się wchodziło i dopiero jak się wpływało, o się, to wszystko pod wodą się dzieje i to takie właśnie. Jeszcze ten architektura... Andrew jak on się tędzą? Andrew Ryan? Andrew nie. Ryan, tak.
0: I jak tak, on ci to, to opowiada i jest ten moment, I chose rapture. I w tym rapture, momencie ten obraz wyjeżdża i pokazuje ci to miasto, to ja wtedy miałem gęsią skórę. I mówię, kurwa, no. to jest to. to That's the shit.
1: Muszę jeszcze raz zagrać w Infinite, bo akurat tej sekwencji, tak na... pamiętam ją, ale już nie, nie do końca. Też, też robiła na mnie wrażenie, ale nie tak bardzo, jak właśnie ta z no, oryginalnego Kolumbia, nie? Ta Kolumbia jest i się w... W niebo. Chmury no, się blat,
0: blatuje nie? No. Ciekawe, czy uda im się zrobić po raz kolejny fabułę, która zaskoczy w kolejnym bioszoku. Bo to jest <śmuch> niesamowite, co oni zrobili, że w każdym bioszoku, w którym grałem, oni autentycznie mnie zaskoczyli tym twistem, który tam był. Nie? Już no. Would You kindly z pierwszej <śmuch> części, bo to mi po prostu wysadziło mózg, jak, 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 jak się to wszystko wiesz, zorientowało. Bo to tak naprawdę grało na zachowaniach graczy. Nie? To jest coś, co Kojima często robi, nie? czyli jakby bawi się oczekiwaniami graczy, a tu twórcy się bawili y, zachowaniem graczy jako takim. Po prostu dostajesz no. misję i ją wykonujesz, nie zastanawiasz się. Hmm. I to było <słuch> fajne.
1: Mówiąc o Kojimie, to pierwsze MGS, mi się spodobał ten taki filmowy opening z, na tym PS1, jak to mm. oglądałem, to o kurwa, jakie to zajwiste jest, jak polowanie na Czerwony Październik, taki opening, albo e, te, te, taki jakiś The Rock, jak stwierdzy to jest, a, tak, a jak teraz sobie to oglądam, ja pierdolę, to wielkie piksele Aha. wielkości jego kciuka na ekranie i to, to takie pojarę we mnie wzbudzało, ale dużo najwięcej robiło tam właśnie muzyka tego Harek George Winsamba. E, świetnie ta orkiestralna mm -hmm. taka była do, podłożona to, że budowało to klimę tego openingu. zacząłeś to, to akurat...
0: mówić o MGS-ie w momencie, kiedy super polski burzyn zaczął się oburzać. Czemu nie mówimy o MGS? <gadania>
1: Właśnie to, 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 to dobrze, że przypomniałeś no. Kimie. To mu się udało, to mu przyznaję, że pierwsze jest opening filmu
0: Kojima robi zajebiste kaczenki przegadane, czasem zbyt długie ale jednak zawsze robi za fajne. E, no film ma dobry. Wiesz, co jeszcze mnie od razu chwyciło? God of War, ten nowy. Mm. Wiadomo, że tu mam pewne, pewną nostalgię związaną z jakby serią God of War, ale o ile e, początkowe God of Wary mówiły o tym, wiesz, brutalnym generale, który sprzedał swoją duszę Aresowi po to, żeby pokonać swoich bla. to tutaj od samego początku było czuć, że to jest personalne, nie? Ten, ten moment, kiedy on ścina to ostatnie drzewo, które jest początkiem samej gry. Ten spokojny początek, kiedy on z synem właśnie to ostatnie drzewo niesie na stos, żeby dokończyć ten kurhan i spalić matkę zwłoki. I, I później pojawienie się... To był Baldur? Chyba Baldur. Więc, więc cały, cały opening... Generalnie Sony robi to dobrze. Czy to było Last of Us, Yy, bo Last of Us na przykład też mi od razu chwyciło. Pierwsza część, nie? Bo dwójkę to już wiedziałem, czego się spodziewać. To jest troszeczkę też inaczej, jak masz do, do czynienia z nowym tytułem, tak jak właśnie był yy, Bioshock, czy pierwszy Last of Us, czy czy, czy nawet yy, właśnie.
1: Okej, okay, ale to, to ci rzucę trochę kłodę pod nogi, bo na przykład Mass Effect, dwójka jak się zaczynała, jak był ten statek niszczony, tu uciekała z niego, o ja pierdolę, zabili główną postać w grze? No. <gry> na samym początku gry? I potem, dopiero jak się okazuje, że cię odnawiają, odrodzasz się, no to robiło też na mnie wielkie wrażenie chyba nawet większe niż to co w jedynce było bo tam na... pogadanka była na tym statku w jedynce taka dosyć nawa, ale okej okay, budowało świat, budowało klimat tutaj jednak z kopem ta Mass Effect 2 się zaczynał no tak Taki na... naprawdę e... fajny
0: ale jak, jak zaczynałem pierwszego Mass Effecta to miałem ciary ze względu na to jak został przedstawiony świat i też no... byłem zainteresowany tak? W XXI wieku. Coś tam, tam przekazniki masy. Tak. Nie? To krol doprowadzony do perfekcji. Właśnie
1: jak się kończą napisy, pojawia się ten owal ziemi słońce wychodzi z, z, z właśnie z horyzontu i mu właśnie muzyka perfekcyjnie jest zsynchronizowana. No. To właśnie to jest to samo w dumie, że muzyka jest zsynchronizowana do przeładowania shotguna, jak się zaczyna, nie? Hmm. Wychodzi z tej windy. To jest perfekcyjnie. No to, to, to Takie gry mnie najbardziej Okej, okay, może im dalej w las, to nie zawsze jest dobrze, ale opening, jak mnie potrafi chycić, to, to po, połykam tą przynętę razem z będką. No. Widziałeś już Batmana? Nie.
0: M mam taki plan obejrzeć w przyszłości, ale jeszcze nie widziałem. Kurczę, myślałem, że pogadamy w takim razie o scenie z Batmobilem, ale to musiałby Raptor tu być. No, nieważne. E Kurcze, ale, ale fajnie poszło. Coś, coś jeszcze chcesz dorzucić? Panowie z czatu, chcecie coś dorzucić? Jak chcecie coś dorzucić, to wpadnijcie do nas na Discord. Też macie link w opisie, nie?
1: Ja, no niech, niech ludzie zostawią komentarze, które właśnie e, na, na kanale albo wpadną na Discorda i powiedzą o takich gierach, które właśnie e, opening jest najlepszy i zajebisty i w ogóle, bo pff, szczerze mówiąc z, z ostatnich lat to tak dużo... E, a ja za dużo widziałem, albo po prostu mniejsze wrażenie na mnie robi, że mimo, że lepsza grafika, lepsza muzyka, lepiej jest wszystko skomponowane, to tak raz na rok taka giera się zdarza może, żeby mnie chyciło tak bardzo. Z chęcią bym... Mo, m, może nie gram we wszystko, może za mało gram. Z chęcią bym sobie coś takiego zarzucił.
0: Tylko wiesz co, trzeba też chyba wziąć, wziąć pod uwagę to, że część gier, które my pochłaniamy, to są indyki. I Często w mniejszych produkcjach jakby te ilość budżetu, który firma może przeznaczyć na intro, outro, czy jakieś inne pierdoły, nie jest tak duża, bo to te rzeczy, o których my mówimy, to są zazwyczaj wprowadzenia. Przykładowo, Red Dead Redemption 2. Według mnie nie grałem, jeśli chodzi o współczesne gry, w tytuł, który tak dobrze pokazałby mi, czym będzie reszta gry. W sensie ja w Red Dead Redemption 2 się autentycznie zakochałem od pierwszego momentu, kiedy zacząłem wykonywać pierwsze gesty. Pomyślałem sobie, kurwa, symulator życia na dzikim zachodzie. nie? I te, te aspekty właśnie związane z wartościami i zaskakującymi muzy nie wiem, elementami intr, które nas wciągają, dotyczą tytułów raczej wysokobudżetowych. Rzadko kiedy, czy spotkałeś się w ogóle kiedykolwiek w, w, nie wiem, w tytule indie z, z właśnie z wprowadzeniem, które od razu Cię zahaczyło?
1: Hmm, patrzę na moją listę i może masz trochę racji. Chociaż Everspace jedynka była dosyć takim... E, no to jest indie, bo on miał kickstartera, to więc się kwalifikuje. Jak się zaczynało ten, ten, tą historię się od, uciekało historia była jakimiś takimi komiksami przedstawionymi niskobudżetowe rzeczywiście, ale i tak na tyle wprowadzało mnie do świata, że okej, jestem hacked, dobry hack, że tak powiem, ale właśnie z Indyków to, no nie wiem, no troszeczkę...
0: Tak właśnie myślę i jest jedna gra, która mnie wciągnęła, tylko nie wiem, czy można ją zaliczyć do Indy, Oxenfree, to, to była taka w pewnym sensie przygodówka point and click, ale nie do końca, z bardzo taką ograniczoną grafiką. No i, i, i w zasadzie tak, że tak powiem, z czubka mojej głowy to więcej nie.
1: No z indików to z takich boomer shooterów Dusk ma fajny opening, że się... Głównie dlatego, że muzyka jest świetna i ten taki bardzo szybko cię rzuca do akcji. Zaczynałem cię atakować przeciwnicy kosami i ty musisz napażać się. Nie wiem, czy to był maczety, czy jakieś inne mie miecze, podobne rzeczy. Od razu cię rzuca po prostu do, do, do rozgrywki. Taka mm, bardzo stara, znaczy stara, ja wiem. Nie wiem, kiedy to wyszło. Galaxy Z. Taki jakby proceduralnie generowany troszeczkę e, bullet hell, gdzie się statkiem takim małym, kosmicznym atakuje e, misje takie chyba. Grafika jest takie cutscenek, tak jakby trochę anime, vibe ma taki właśnie animowany, jak jak makros, coś w tym stylu i potem po pierwszej, spoiler, po pierwszej misji transformuje się ten twój stateczek ze, ze stateczka w mecha, nie? I się walczy z przeciwnikami w jakichś asteroidach i tym podobnych rzeczach. To tam właśnie był bardzo fajny taki opening animowany i od razu cię rzucało do statku i walczysz i potem wieloma rakietami się naparza to takie z góry rzuca z, z góry widziane z klasycznie bardzo zrobione ale nie pikselowa grafika tylko bardziej taka anima grafika jest no nie wiem jak to opisać, tam, tam było dosyć fajne z indyków co mi przychodzi do głowy do, do głowy Galaxy Z na końcu jest jakoś tak to się nazywało
0: mhm. ale z, z
1: nowszych gier to właśnie z indyków Hmm. Nie, nie przychodzi mi na głowę.
0: Hmm. No tak to czasem bywa. E, dobrze, no to będziemy kończyć. E, dziękujemy wszystkim, którzy nam tutaj towarzyszyli na żywo. E, dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchają na platformach podcastowych, czyli Spotify, czy Kat Patronite Audio, czy CastBoxie. Pamiętajcie, w opisie tego materiału znajdziecie dużo informacji, włącznie z podcastem giereczkowym, linkiem do nich, oraz z linkiem do naszego Discorda. Zapraszam Was gorąco, dołączcie do nas, wypowiedzcie swoje trzy grosze na tematy związane z grami, lub być może nawet dołączcie do nas, do naszego podcastu, jeśli macie mikrofon i odrobinę, że tak powiem, samozaparcia, żeby przetrwać z nami przez te półtorej godziny. Z naszej strony to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, no i cześć. Mm, pa, pa. Okej, okay, mam suchar. Dawaj. Mam suchar. Jak się nazywa śpiewający laptop?
1: Avio? Nie wiem. Adel. <laughs> Okej.
0: Okay. Tak? Byłem blisko. Ile może stać pasztet? Nie Nawet wiem. Nawet całą dyskotekę. I za to skansują mi kanał. Okej. Okay, ym... <ścoughs> Dobra.